0: Радио
1: Вечерний диван. Всем здравствуйте! В эфире Радио. Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Здравствуйте, друзья. Я Мария Бачинина. Сергей, приветствую. Привет. Мы вот, не рядом, к сожалению, да. Я рвусь в студию, не пускают.
1: Перед тем, как начать, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Пишите все, что вам приходит в голову. Вопросы, комментарии, в общем, эмоциональные выкрики. Началась трансляция в Ютубе, там тоже работает чат. Можете не стесняться. А мы пока вам расскажем главные новости на сегодняшний день. А разрешилась, наконец, история с ЕГЭ. Вышел Путин, всех успокоил. Он своей волей монаршей все определил. Итак, 29 июня 2020 года состоится ЕГЭ. Сейчас не будем на этом долго задерживаться, там тема большая и важная, мы ее, соответственно, обсудим в первой части.
2: Да, еще что важно и вошло в наш топ, Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать аренду без штрафа. Но не всем подряд, а тем, у кого бизнес пострадал и кто включен в пострадавший список, это раз. У кого доходы упали на 50% и более, и у кого нет никаких долгов, задолженностей, просрочек. Ну, в общем, знаете, такое невозможное состояние. Но а, тут нужно отметить, что вот арендодатели говорят, не принимайте закон, ребята, мы погрязнее в дефолтных долгах, чуть ли не на 2 триллиона рублей, и почти 6,5 миллионов работников окажутся
1: без работы. Да пусть вот. сдохнут все. Вот что я вам
2: да неправда, нельзя так. Я, нельзя, сейчас, что...
1: я сейчас коротко да, прокомментирую, давай. поскольку я, я, я просто всем объясню, почему это важно и про что идет речь. Значит, удивительным образом Государственная Дума решила выступить в роли коммерческого агента. То есть то, что два месяца все торговые центры закрыты и, соответственно, в общем, никто не знает, что делать. Ну, вещи это регулируются обычным гражданским правом. То есть если это форс-мажор, но ну, если было бы объявлено чрезвычайное положение то в общем все курили бы бамбук все были свободны Но, как известно никакое чрезвычайное положение никакой режим ЧС не был в стране объявлен были объявлены какие-то мало там выходные имуляровки да и соответственно в общем законодателям приходится исполнять функции которыми они не должны заниматься госдума а пишет и принимает законы. Закон это документ, который работает, ну, как минимум, несколько десятилетий. У нас что, пандемия планируют стиль ежегодный, что ли? Что это нужно было предпринимать принимать в виде закона? Сережа, ты как... а что,
2: расслабился раньше времени? Будет и осенью, и зимой будет. Ага,
1: это не гречки, я боюсь, не хватит у вас, если это будет и осенью, и зимой. А но это, собственно, как бы так идеологическая часть этой новости. А практическая часть этой новости заключается вот в чем. Значит, тут а, две стороны. Причем обе эти стороны не пользуются никакой моральной поддержкой народу-населению, потому что и те, и другие, в общем, кровососы и гады. С одной стороны, это условные рантье. Это вот группа, ну, там, из 20, из 50 человек, которые владеют сотнями миллионами квадратных метров, в том числе офисной торговой недвижимостью. Эту офисную торговую недвижимость они настроили на кредиты крупнейших банков, в том числе государственных. Государственных не будем их называть. И за эти кредиты нужно непрерывно платить. Ну, проценты и основное тело. Соответственно, как бы если сейчас Госдума приняла бы закон, согласно которому договора аренды можно было бы просто расторгнуть, тогда все вот эти вот жирные коты... Нельзя разжигать социальную ненависть, поэтому остановлюсь на этом. Это уже пожалуй. поздно. Да, поздно. то все эти жирные коты, они просто в моменте обанкротились бы. То есть они а, еще вчера были миллиардеры и входили в список Forbes, а уже завтра их бы даже в список богатых людей не взяли бы. Но это полбеды. Там разорились-то и ладно, туда вам и дорога. Но вслед за ними посыпалась бы и вся банковская система, которая вместо того, чтобы кредитовать реальное производство, я понимаю, что его почти не осталось, но тем не менее, Этому, этой самой банковской системе гораздо интереснее было кредитовать всевозможных девелоперов, строителей торговых центров, офисных, не знаю, каких-то там супербашен и прочее вот этой вот блуды, которая там создавала, создавала у нас чувство того, что мы живем почти что в европейской столице, точнее, в европейской стране, а на самом деле нет. Вот коротко. Ну и третья новость. Просто, что вы понимали, что законодатели про вас помнят. И будут помнить, им за эту зарплату платят. Значит, Совет Федерации тоже вписался в процесс. Сенаторы хотят вести уголовную ответственность за выплату серых зарплат. Ну Значит, все. да, сейчас уголовная ответственность предусмотрена, если размеры серой зарплаты составляют 100 тысяч рублей и более. А предложение, в общем, карать за любую выплату. То есть, ну, вы понимаете, что сначала вот той новой жизни, про которую тут мы каждый день толкуем, а эти серые зарплаты <свят> с большой они никуда не уходили, но они массово начнут возвращаться, просто этот фактор выживания будет. Ну, соответственно, вот здоровая реакция государственной системы рубить руки и вешать на фонарях. Ну давайте.
2: Соответственно, как они это проверять будут? Попробуйте. Вот платьте, я, это я бы порох, так сказал. Не, бы. Да, вот я бы тоже согласилась с этим глаголом.
1: «Вечерний диван». Так, про позитив. «Дети». Давайте поговорим про детей.
2: Ну какие же это дети, выпускники. Это уже самостоятельные, но еще кровопийцы наши. Нет, я согласен любимые. с тем,
1: что, по идее, их э, желательно одних сразу выдавать замуж э, в момент выпуска, а вторых отправлять в армию в или в завод. Но, к сожалению, жизнь изменилась. Да, и сначала родителям приходится решать вопрос с ЕГЭ и с продолжением финансирования этих вполне там половозрелых личностей еще в течение минимум 4, а то и 6 лет. Понятно, о чем я говорю, бакалавриат, а некоторые еще оплачивают своим бессмысленным недорослям и магистратуру. Ну, просто, для того, что... просто потому, что они не знают, куда их отправить работать, потому что работы нет никакой. Значит, начиная с марта месяца этот вопрос возникал, наверное, через день, ну, точно каждую неделю. Понятно, что сроки ЕГЭ сдвигались, министр и профильные вице-премьеры там постоянно путались в показаниях. А там вплоть до того, что обещали, что ЕГЭ, возможно, будет а, там сдаваться в конце августа или вообще в первых числах сентября. Но мы же готовились то есть, к настоящей пандемии там на два года вперед. Ну, слава богу. В общем, Путин на все это посмотрел. Довольно, кстати, сдержанно об этом чуть позже. И сказал, что давайте пока что определим 29 число. Значит... Рособранадзор. Я просто сразу содержательную часть вам озвучу. То есть, как бы эту новость вы уже 10 раз слышали, а теперь важная. Значит, Рособнадзор уточнил предварительные даты проведения ЕГЭ по предметам. 29 июня география, литература, информатика. 2 3 июля русский язык. 6 июля профильная математика. 9 июля история физика. 13 июля обществознание и химия. 16 биология, письменная иностранная. 18 20 Июля, устный иностранный язык.
2: Сергей, слушай, вот для тех, кто э, эту лобудень не сдавал, слава богу, а по традиции учился, и у кого еще дети не доросли, давай объясним. То есть каждый выбирает свое что-то э, профильное, плюс два обязательных. По-прежнему так, или мой мозг дает сбой.
1: Честно говоря, кого это не интересует, у кого дети или слишком маленькие, или уже слишком большие, им вообще это все вот мимо. Можете выключить радио, в принципе, или послушать пока музыку. Что для... Такое а, говоришь? Для, а для всех, ст... а для всех остальных это, это важно как бы. То есть люди там а, про, про, три месяца ждали, когда наконец хоть какую-то ясность несут. Значит, теперь... Ну, важ, важные вещи какие сказаны, что те, кто поступают в ВУЗы, а, сдают два профильных экзамена, и все остальное, соответственно, берется из аттестата. Те, кто никуда не поступает, им вообще ничего сдавать не надо. И это, в принципе, идеально. Над детьми, которые идут спокойно работать на завод, никто измываться не будет. Ты забираешь свой аттестат и без всякого дурацкого никому не нужного экзамена просто идешь на некий там мифический завод, которого, скорее всего, там в радиусе 100 километров нет.
2: А вот вопрос, если в следующем году э, захочет поступить человек, как он будет?
1: Идет и сдает, это не проблема, бога ради. За... Это не проблема, Нет, да? записываешься и приходишь, сдаешь, пересдаешь, эта система отлажена давным-давно.
2: А вот если я сейчас захочу, мне тоже пойти ЕГЭ сдать, получается?
1: Да, да Конечно. Точно нет, нет
2: же. это же будет у меня уже третье, оно платное уже. Я, никаких, я, я не, Эта
1: мысль не посещала меня да. просто ни разу, чтобы получить еще одно образование. Зачем, да? Чисто Вопрос, теоретически что... могу тебе да. сказать. Не знаю. Наверное, можно. То есть за деньги все можно, конечно. А, и вторая важная вещь, о чем сказал президент... Ой, слушайте, а что я пересказываю президента? Это, в общем, как-то это, не патриотично. Давайте, не послушаем. Камильфу, Давайте да. послушаем живого Путина. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Так. Понятно. Вот.
2: Это очень важное заявление. Ведь именно брожение в массах ходит по этому поводу. Подписываются петиции, еще какие-то документы. Лишь бы не приняли вот то, о чем ходили слухи, что Матвиенко предложил в свое время. Давайте, мол, ребята, не надо лишать наших детей живого общения. Ну, Ведь ладно. Общение. В общем,
1: да, не беспокойтесь. Никто не закроет школы, никто не закроет, хотя стоило бы там половину университетов. В общем, все будет, все будет как было. И главное а договорились с Министерством обороны отложить призыв этого года. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года. Это, честно говоря, до конца я не понял, каким образом это будет отложено. Что, призывники не пойдут в армию, их и так всего там 300 тысяч человек осталось. Ну, что-нибудь разъяснят попозже. Ладно, вернемся после перерыва и не уходите. вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бочинина, Мы продолжаем с громким заголовком. Это твои, твоих рук дело, наступает цифровой фашизм. Вот я прям чувствую, Это на
1: следующую тему ты не тратись, А, это пожалуйста. следующая.
2: Да. А ты видишь, как она меня волнует. Казал я уже за грудки волнует. виртуальные схватилась.
1: Прожитки да, и чипы поговорим. Вот. Да. А сейчас договорим про образование. Значит, понятно, С 29 июня ЕГЭ, но это на самом деле там не очень важно, не очень интересно. Это техническая новость на самом деле. А всевозможные там сопутствующие решения по переносу срок в призыва ну, по поскольку призывают теперь в течение года двух призывов весеннего и осеннего меньше 300 тысяч человек, тоже тем такая, мягко говоря, в общем, выборочная, интересная. А теперь про важное, что сказал Путин. Значит, опять он коснулся истории бюджетных мест. А об этом говорили последний раз. Путин же говорил год назад о том, что вот эта вот ползучая коммерциализация вузов, когда плодятся там и чисто коммерческие факультеты, и, соответственно, увеличивается количество платных мест, вот с этим нужно что-то делать, ну, понятно, потому что по факту мы и так живем в ситуации совершенно там чудовищного социального расслоения, когда, там, я даже не знаю, тысячи семей принадлежит 90% национального богатства, вот, и они совершенно там даже и не знают и не могут представить, что как это богатство можно даже не потратить, а тратить. А остальные, да, в общем, как бы на траченные мышами гречки сидят. Соответственно, ну это -то ладно. А, как известно, твое будущее в твоих руках, как известно, как нас учили, но для того, чтобы это будущее в руки тебе попало, желательно, в общем, получить какое-нибудь образование. Это то, с чего начиналась, ну, и американская мечта, и, собственно, с чего начинался и Советский Союз, уж извините, я каждый день про него говорю, с построения общедоступной системы образования среднего и высшего. То есть сейчас минобр не дает, ну, с моей точки зрения, достоверной статистики, сколько же в ведущих вузов бюджетных мест, а сколько там мест платных. А Путин в прошлом году сказал о том, что количество бюджетных мест нужно довести минимум до 60%. Я не знаю, почему до 60%, честно говоря, вот как бы мне кажется, что эта цифра взята и тогда была с потолка, и сегодня он ее снова озвучил. Ну, если это какой-то там, ну не знаю, цель, которой придется двигаться, ну хорошо, там, а что она стратегически означает? А Вообще в мире существует всего две модели. Либо это модель полностью бесплатного высшего образования, как в Европе. но, например, там вы знали, что в Германии или Франции, или даже в Чехии и Польше высшее образование вы получаете бесплатно. То есть они не понимают, что такое платка и бесплатка. Там просто как бы там сдал тесты, сдал местное ЕГЭ, выучил польский, чешский, немецкий, французский язык, и учись там хоть до смерти, до да, сабы можно учиться. И есть вторая модель. Американская. Она чисто платная, то есть...
2: Детство копят, суммы да, да, берут рожда... кредиты. Рождает, да.
1: Рождается деньги. ребенок, там семья начинает откладывать, берутся кредиты. Там есть система так называемых образ... образовательных при кредитов, они, причем да. там низкие ставки, тем не менее суммы очень большие. там Если это средний какой-нибудь колледж на Среднем Западе, то четырехлетнее образование... Там обойдется, условно говоря, 70-80 тысяч долларов Но, приличная. Серёж, если
2: ты отличник, а... если ты све светлая голова, да, можно получить и стипендию.
1: Да, нет, это я это естественно, как бы я об этом скажу. Там, я просто хотел договорить: а если это лига плюща, условно говоря, вот какая-нибудь типа Гарвард, вот, mm -hmm. и если вдруг сын или дочь хотят выучиться на доктора, вот, в Америке выучиться на доктора, это самое дорогое образование, какое, помню, а есть, 250 есть. тысяч долларов стоит вот фактически, нет, диплом доктора, нет, это не год, это целиком месяц ординатуры. Так это не, 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 это не только стоимость обучения, это вот не считая там стоимости общежития, бла-бла-бла, вот всяческих расходов, но при всем при том, что у них там вот такой жестокий значит, капитализм кровавый, вот, при этом действует там колоссальная система всевозможных грантов, стипендий, благотворительные фонды, государственные, полугосударственные финансируют, то есть Социальный лифт работает. Просто по-другому 360-миллионная страна, самая могущественная, самая образованная, самая передовая, существовать не может. А мы вот как бы пытаемся протиснуться между тем и этим. И не платко и не бесплатно. Вроде бы как бы я от советского прошлого отказаться страшно, потому что снесут. Ну и непонятно, как строить, потому что там, ну, население-то в массе свои нищие просто. Вот, и вроде бы как взять целиком на себя там, советскую модель, европейскую модель, назовите ее, когда высшее образование платное, ну вот, тоже почему-то не получается. Соответственно, вот эта вот, как бы история, сразу возникает масса вопросов, типа 60% бесплатных мест. И вроде бы как с 2021 года уже должны вузы обеспечить... Хотел бы я спросить и гаранта, а главное, его советников из Минфина, а как университеты бюджета сводить свои будут? То есть вот сейчас, я это знаю наверняка, все абсолютно вузы, московские, питерские, региональные, все абсолютно, то есть те, кто отправили студентов на удаленку, значит, их юристы чешут репу, я про платку говорю, и готовятся к массовым искам которые они гарантированно получат, потому что они по-хорошему обязаны снизить плату за, второ он, за второй семестр. Потому что, мягко говоря, это не то, за что платили родители этих сотен тысяч студентов. То есть, ну я вот плачу за своего старшего сына, но вы меня извините, я за другое платил.
2: А, скажи мне, пожалуйста, вот это а, ты имел в виду, что любой вуз, практически любой у нас на самоокупаемости, и все это уходит в есть зарплатный фонд. Есть бюджетные
1: и есть внебюджетные доходы. Естественно, почему вузы заинтересованы в платке? Потому что как бы им нужно сводить концы с концами, просто банально. И, как бы им нужно платить зарплату, там, содержать уборщиц, не знаю, красить заборы, там, оплачивать заграничные поездки декана и ректора и прочие ништяки. Для на все это нужны деньги, бюджеты... Как Какая средняя
2: зарплата сейчас у хорошего преподавателя?
1: Не знаю, врать не буду, не жирно.
2: В Фейсбуке ты там кричал 20 тысяч рублей, я еще подумал, какие 20? Ну вы что, хороший преподаватель в жизни, пальца ну, а... не ударит? Да ну конечно
1: жизни? не ударит, ну а сколько? Не ну, ударит в ну, я... Москве. Да ударит, ударит. Ударит небольшие... В, в системе,
2: значит, ударит за в
1: системе высшего образования традиционно зарплаты очень небольшие. Я, не, я не, не буду врать, я не знаю, какие они были там при советской власти, но поскольку там профессор университета, это был социально как бы... А, но это был upper middle class, это были уважаемые люди, и они материально были, мягко говоря, очень обеспечены там приличными зарплатами. То, соответственно, после 91 -го года там народ, народ банально выживал, то есть им мне на что было жить. И принципиально лучше не стало. У меня знакомая преподавала в свое время, ну, правда, это было довольно давно в РГГУ, но там были какие-то смехотворные совершенно деньги, то есть, которых не хватило бы даже на гречку. Там система этих ставок, дополнительных ставок каких-то. Ну, ладно, Но, как бы, э речь, речь, Резюмирую.
2: Речь... Чего ты боишься? Что не хватит на зарплаты этих 40% в я, платных нет, мест? Нет,
1: я вообще ничего не боюсь. Нет, ты-то а, нет, я, я нет. Я просто говорю о том, что а, в нашей жизни вот, с начала пандемии слишком много популизма. Просто много заявлений, но после этих заявлений должны следовать там системные действия уже правительства, а мы после этого увидим, что они не проработаны. И ровно как повторилась история после обещания Путина платить врачам по 80 тысяч, которую мы вчера обсуждали, угу. и которая закончилась, извините меня, просто политическим позором всей системы, всей системы, то есть опять Путину лично президенту приходится решать там головняк связанный с подтасованными данными и с необеспеченностью врачей в Дагестане то есть ему приходится военных врачей своей властью туда отправлять. Вот чем закончились выплаты. Сейчас ровно то же самое будет с образованием. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему президент должен был говорить о дате ЕГЭ и вообще как бы о всей этой системе. Для этого есть профильный министр и целый профильный вице-премьер. Они зарплату за что получают? Ты соответ... напрасно
2: нервничаешь. К этому давно нужно было привыкнуть. Потому что у нас, да если нев... трубу прорвалась, понятно? Этому... На... Нет, к
1: этому невозможно Украину. привыкнуть. Невозможно постоянно жить в говне. Невозможно постоянно жить а, там в режиме какого-то перманентного политического стресса. Вот. Невозможно когда, условно говоря, там политическим авторитетом в стране обладает один человек, и его подчиненные постоянно этот авторитет пытаются если не обнулить, то по крайней мере подорвать. Просто своим личным идиотизмом. Почему как бы все это там не озвучил министр образования? Почему? Зачем для этого нужен был Путин-то? Я Объясните мне, Христа ради. И, и вопрос там, зачем сейчас говорить про эти 60% бюджетных мест? Зачем? Я уж не говорю... Сереж, говоря...
2: дело в доверии. В доверии. Нет. Ты сам сказал об этом. Потому что есть доверие и э, реноме. А у остальных его Нет. В таком количестве. Слушай, но это Ничего не та история,
1: хотеть. где нужно доверие на уровне первого лица. Потом я уж не говорю о том, что... Ну, то есть, периодически тема всплывает а и подвисает в воздухе. То есть, 60% бюджетных мест, а они кого будут готовить? Экономистов и юристов? Не надо нам экономистов, юристов. А знаешь, сколько людей сдает физику? ЕГЭ. Я думаю, очень мало. 15% выпускников. Это как значит, что мы не инженеров выпускаем, а вообще хрен знает кого. То есть, значит, можно там три пятых этих вузов вообще закрыть. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний диван. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Гостиная.
1: вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Бочинина, я тоже здесь. Здравствуйте всем хорошего доброго вечера.
1: Напоминаю, WhatsApp, Viber, 8-967-200, ровно 9702. Пишите ваш вопрос в Идет трансляция в Ютубе. Можете смотреть, можете там писать в чате. Значит, смотрите, вот ну, потенциально очень скандальная тема. То есть телевидение обожает такие темы. Да и не только телевидение. Калининградская комсомолка написала об этой истории. В День Победы житель Балтийска, такой город в Калининградской области, возложил цветы сначала к братской могиле советских солдат, потом подъехал маленько и положил тоже цветочки к братской могиле солдат вермахта. Есть там такое немецкое военное кладбище.
2: Будь точнее, там, там солянка, но считается формально, что вот это вермахт Нет, там солдат похоронен.
1: Никакой солянки. Люди, которые были в Калининграде, там я разговаривал, мне сказали, да, знаем, есть такое немецкое кладбище, оно очень прилично выглядит. То есть, ну, понятно, много немцев в Калининград исторически приезжать. Я напомню, кто не знает, возможно, есть такие люди. Калининградская область – это бывшая Восточная Пруссия. Да. Я сказал бы сказал, что это, я это, я это виду, сердце... Многоциональное
2: кладбище. Ну, многоциональное.
1: Да, 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 да сердце там, чистый, чистый. Герман. Империи, да, которая была вырвана с корнем товарищем Сталиным в сорок пятом году, и там теперь Калининградская область. Значит, я, честно говоря, даже я человек черствый, был несколько, так сказать, фрапирован. А, то есть я там видел а, на видео, я видел на фотографиях взрослого, там, седого человека. То есть, мягко говоря, это не был юнец Это вот не, не были те пацаны, которые ради хайпа выкладывали а, фотографии Гитлера или Гиммлера в шаблон на бессмертного полка. Просто по приколу. Там или слави...
2: те, которые выступали в Бундестаге славить Нового лузов, да.
1: Да, то есть нет, это как бы там явно там взрослый человек, который, в общем, ну, немало на свете прожил. Угу. А... То есть вот что могло подтолкнуть его к такому политическому жесту, а это политический жест. То есть он не просто там частным порядком вот решил это сделать, ну мало ли там по велению сирс. Но жалко ему там и немецких солдатиков, которых тоже, видимо, там ну невидимо а, там без так счета. Он так
2: это и оправдал, да, без, без
1: счета погибло. Но понимаешь. Человеческое сознание, я в этом абсолютно убежден, оно не меняется на протяжении десятков тысяч лет. Я у... согласна, Я да? уверен в том, что человек а, сейчас такой же, как он был сто лет назад, или Это 500 лет назад, или 2000, или даже во времена раннего неолита. У человека в сознании оно черно-белое. Свое племя, вражеское племя. Они убили наших, мы перерезали их. Никаких полутонов нет. Вот, все возможные рефлексии последних десятилетий, которые, в общем, сочиняют философы, писатели, кинематографисты и прочие, про то, что в жизни не все так однозначно. Ну, так и а, есть. В и жизни и, не все черно-белое. Да, Гитлер любил собак, вот, и хорошо рисовал. И был художником. Да, да и был да. художником. Он хорошо рисовал. Да. Ну,
2: что-то, не неси не, ерунду, хоть
1: Это ничего вообще... Отравил
2: пса и... Это абсаль
1: и сострадание отравил, и сострадание. Вот, ну, но шип... Это, шип... это реально шип... же ничего не меняет. И когда ну, слушай, ну кто... не
2: про Гитлера, Сереж, ну не про Гитлера а здесь про нужно что? говорить. А про... ну, да, давай, вот почему человек возложил цветы? Он пошел сначала на братскую могилу, напомню, советских солдат, красноармейцев, а затем пошел на братскую могилу немцев. Сказав, этим делом занялась прокуратура, сразу нужно оговориться. А, реабилитация фашизма такая у нас, я есть. Mm -hmm. Он сказал, здесь, что да. ребят а, воюют политики, а здесь очень много невинно убиенных, потому что у них не было выбора идти на войну или нет. И вот этот этический вопрос он не в первый раз ведь поднимается. Я не зря вспомнила школьников с Емало, которые в Бундестаге, да, вот примерно с тем же а, стягом выступали.
1: Коля Сорингоев, а, помним, помним, конечно.
2: Да-да-да. В общем, у меня, как у женщины, вот сейчас Сергей не согласится, у меня, как у женщины, меня рвет на две части ну разрывает, правильно не сказать, да, не рвет, как штирлица на родину. С одной стороны, вот как ты, Сереж, говоришь, всех мочить без разбора к чертовой бабушке, а с другой стороны, да нет, ну аж какой выбор то у него был, заставили идти.
1: Да никого не интересует. Вот. Да очень просто. Я же с этого и начал. Сознание черно-белое. Никого не, 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 там не интересует. Достаточно прочитать Ветхий Завет. Евреи, нет евреи древние евреи перебили всех фиристимлян, просто вырезали их подчастую. Просто ж так. Потому что альтернативы не было. Если бы они их не вырезали, то филистимляне вырезали бы вырезали их. Бы евреи. И дальше, они? и дальше в человеческой, там, человеческой истории все происходит по одной и той же модели. Условно говоря, там великий Чингисхан прошел с огнем и мечом через всю Евразию и наткнул, дошел до Адриатики, и на этом Тогда что нас
2: отличает от волосатых, мугливых, ни... волосливых, ничего, вот этих пещер Нас
1: уже... ничего Но... не отличает, абсолютно, я про это и говорю.
2: камер на улицах, да? Вообще не
1: отличает. Поэтому, когда взрослый, седой человек делает подобного рода символический жест, я бы сказал бы, что он причащается предательства, причем демонстративного предательства, а не то, чтобы вот он отрекается там от своих мертвых. Нет, конечно, еще хуже. Он пытается своих мертвых и врагов, которые их убивали, уравнять. И после, после смерти он их хочет уравнять. На мой взгляд, это еще подлее, чем, не знаю, там, герой рассказа Василя Быкова «Сотников». Неважно, там, знает, читали, не читали. Рассказ про предателя, вот, про там, эволюцию предательства, она, которая начинается с маленьких шажошков, а потом ты вешаешь а, своего товарища. Вот что такое не, предательство. Вот это, вот это не... ровно то же самое.
2: Ну, я вот понимаешь, я вот борюсь сама с собой, но не могу я а, согласиться с тобой на 100%, потому что нельзя все-таки все мазать черно-белым. Потому что а, у каждого из нас есть мама, у нас есть дети. И нам, по большому счету, наплевать на все, когда с твоим ребенком что-то творится или с твоей родней. Ну, правда, давай будем вспоминать: ну, вот ты сейчас ну, стал да, э, э, эволюцию да, предательства, да. А, а, про Зоя я тут же вспомнила, да? Но ведь ее же пред свои, потому что своим вредила. Вот на одной чаше весов одно, на другой другое. Так они предатели? А
1: они предатели тех, кто ее предали. И что? А что от этого меняется? Да я тебе могу там а, два десятка примеров других привести. Вот самое простое, взять примеры там из истории христианства, если хотите. Условно говоря, там тебя либо бросают а, в клетку к Львам и твоих детей. Да. Либо, ты отрекаешься. либо ты отрекаешься. Большинство отрекалось. Это тоже факт. А другие не отрекались. вот И это тоже факт. Вот и весь выбор. Я поэтому и начал с того, что человек не меняется. Он такой а сейчас, аж... он такой был 2000 лет назад. Ты либо отрекаешься, с этим я либо нет.
2: А ты не допускаешь, что ты просто об этом рассуждаешь так просто и легко, потому что ни разу в эту ситуацию не попадал? Я же никого не защищаю, я просто пытаюсь быть объективной, ну, стараюсь.
1: Так, ну, на этот а, полемический прием я могу сказать, конечно, Пол... я, конечно, кон, конечно же, я не знаю, никто не знает. Как сказал герой фильма «Бри... «Бриллиантовая рука», каждый человек способен на многое. Но не каждый знает, на что он способен. Вот вот при, все, смотри, при, при всем пишу. идиотизме это именно так. Конечно, никто не знает, как он поступит там в критический момент. Но этот человек тоже ничем не рисковал. Он же, условно говоря, там не в 52-м году, когда был жив товарищ Сталин, пошел на это военное кладбище возлагает цветы. И, ну, он нет, даже и он даже пошел не в 78-м году. Возлагать цветы на немецкой кладбище Он пошел а, там в вегетарианском 2020-м, когда понятно, что Ему это ничем не грозит Вообще ничем А вот я ну такой, как вот, ничем. А вот я такой... Да ничем ему это не грозит, естественно Ну что сейчас, Соловьев там завтра побесится На весь ТФМ, скажет Повесить гадину, мерзкую гадину Повесить, ну так он за деньги Так повежит и все, а я по велению Сердца
2: в подтверждение твоих тезисов про черно-белое мышление Виктор Хоумдог, то есть домашний пес пишет нам, слушайте, мадам с таким подходом можно оправдать все, например, хатыни, сжигание в печах и евреев тоже выбор есть всегда. А, даже не знаю, как ответить, чтобы соответствовать. Ответь нибудь а, Ну, я, честно говоря, во-первых, никого не оправдываю, во-первых, да, и, собственно, мне всегда, знаешь, хочется даже какую-то агрессию проявить, но уж сказала так сказала. Еще раз. Я пытаюсь рассуждать, потому что я все-таки сторонница того, чтобы не, не быть черно с черно-белым мышлением человеком. Но это беда человеческая. Почему это беда-то,
1: я не пойму никак. Потому
2: что... Ну как, почему? Потому Потому что ты жизнь свою скудной делаешь. Разве? Мы сейчас уйдем от главной темы. Конечно, когда черно-белая. Когда не про войну. Хорошо, давай так. Когда не про войну... Да жизнь это все
1: ты... время про войну. Жизнь это всегда про войну, черная и белая. И, и про любовь
2: и, нет. Ничего, нет,
1: да? нет. Ты либо за добро, либо ты за зло, либо ты за Бога, либо ты за сатану. Вот как про, устроена жизнь. Вот она жизнь. и про любовь. А, а, Сереж, но а ты, серых полутонов никаких нету, Нет серых полутонов. И ты либо предал, да, и там отдал зажигалочку фашисту, который факел поджигал, которым там людей в хаты не сожгли. Да, либо получил пулю в лобешник вместе с ними. Вот и вся как бы дилемма человеческая. Так она и устроена. И 2000 лет назад. Ты сейчас... Не, я не испався, я это сейчас говорю. Но не, не,
2: не, я фатетически тебя не обвиняю. Не, не, бо не бойся, не пугайся. Но тогда другой тебе пример. Be в мирное время. Когда твой ребенок приступил к черту закона. Но. Ну и что? Ты его посудишь?
1: Нет, конечно. Или будешь защищать? Нет. Вот. Так главное, не чтобы он черно, фашистом белое, не был. Для этого детей это надо тогда. воспитывать.
2: Вот. Вот Лучше
1: вор, чем фашист. На этом заканчиваем эфир этой недели. А, будьте здоровы, не болейте, На вернемся. Позитиве. какой? Да, берегите а, а, стоп! Не, никуда, еще один блок никуда. не уходите.
2: Серега разошелся. Ох.
0: Вечерний диван. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, я там познаком... а вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Первая радио Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Видите, а я уж хотел с вами попрощаться. Не
2: да, пристыдили тебя тут. Да,
1: да, 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 Значит, а вот срочную новость сейчас надо обязательно озвучить для москвичей. Я понимаю, что вы их всех ненавидите, тем не менее, их слушает нас довольно много. А Сергей Собянин значит подписал указ о том, о смягчении ограничений по коронавирусу. Открываются центры мои документы, то есть можно получить паспорт, справку, да, с понедельника. У -у -у. И с понедельника же возобновляется работа каршеринга. Ну, прокат автомобилей, а -а -а. кто не знает, что... Ну, это
2: такое. зачем? Вот. Ну,
1: Соответственно, ну, я не знаю, пока что Пока больше ничего не понятно. Пишут, что новость дополняется, но, наверное, что-то еще скоро появится. А, нет, mm -hmm. вот обновились, еще раз скажу. Кроме того, с начала следующей недели обязательным становится ношение масок и перчаток на объектах железнодорожной инфраструктуры, то есть на вокзалах. Все, все. В общем, тогда я не понял, что... Ну, как чего? Точно чем, чем тебе облегчение? поставили
2: королевскую печать, что ага. будет МФЦ с понедельника да. работать. А, и каршеринг заработать. Да, каршеринг – это, это, ну, это дьявольщик. Ну, какой круто. Ну, ты что, с ума а сошел?
1: Ты... Ну,
2: это как тебя в банку с вирусом поместят. Ага. А, -а с
1: Киргизом а ты в такси ездишь, ты не боишься заболеть? А в, московск... а,
2: а, езжу, а, в московском... а в
1: московском метро с гастарбайтерами ты едешь? Ты не боишься там не заболеть? Не езжу.
2: А Мне ты... хочется как в грандмаринах воскликнуть. Серж, это последний русский.
1: Это понятно. <свят> Поэтому и хорошо, что хотя бы это отменили. Ну, в общем, да, смотрите, а. там маски, дверь. Теперь... Облегчение в том, что можно носить маски на вокзале, но детей выгуливать в парке по-прежнему нельзя. Ну ладно, надеюсь, в общем, до понедельника что-нибудь новенькое еще поступит. Вот еще великолепная темка есть в продолжении вот всего того списка безумия, который мы обсуждали сегодня весь день, а в Госдуме, это, я не смеюсь, и это не троллинг, предложили временно запретить негативные новости.
2: Вот. Вот все, что мы с тобой в предыдущем блоке вылили на умы и головы слушателей, все. Интересно, нас оштрафовали бы или сразу как-то, не
1: знаю, что сделали Послушай, вы этот голос легко узнаете.
3: Сейчас люди и так напряжены, и так их окружает информация негативная. Они подвержены большим депрессиям из-за того, что многие находятся дома. А тут мы их окружаем не то что правдивой информацией, а с этим крышаком, с этими фейк-ньюсами. И задача моя – не вводить ни в коем случае цензуру, а наоборот обратиться тем, кто вставляет отель, как бы, доблестную корпорацию журналистскую. Союз журналистов провести как бы самостоятельную, самодисциплинирующую работу – ну, хватит, может быть, давать людям вместо информации какие-то жареные, полупроверенные, недостоверные факты. Да, есть информация одна, есть информация о коронавирусе, есть всякие разные жизненные ситуации, которые имеют место. В общем, их что их, конечно, их обсуждают, они интересны. Но как, чтобы как можно меньше на наших экранах, на наших ресурсах появлялось бы фальшивых поддельных новостей. Я думаю, что никто лучше, чем сами журналисты, с этим не справится, поскольку это вопрос профессиональной журналистской этики
1: прекрасно, Виталий Милонов, да, рассказал э, несколько фантастических новостей про то, что, оказывается, есть какой-то союз журналистов, который может провести с журналистами работу. Ха-ха.
2: Ну как, есть, конечно, союз Слушай, журналистов. Ну, есть председатель у него.
1: Есть, есть. Да, мне сразу есть. возник вопрос, на какие деньги этот союз существует, кто платит э, зарплату председателю. А ты Значит, все время уходишь от уход...
2: генеральной линии.
1: Нет никакой генеральной линии. В любом медиа это линия, которую определяет акционер или акционеры. Вот они как говорят, такая и линия. Вот и все. Если акционер это государство, такое есть, значит они слушают линию партию, которую им транслируют специально обученные люди, получающие зарплату как бюджетники. Вот Это причем касается и Москвы, и регионов. Таких очень много. Если Но, это частные сейчас... СМИ, значит, им говорит, mm -hmm. соответственно, там, акционер, что дайте... Кто денег дает? Да, про трупаков mm -hmm. давайте побольше напишем. Народ хорошо новости хавает. Да.
2: А это правда. Народ именно так и делает. Да, да. А что? А, а мы, журналисты, тут причем, Если народ действительно это и хавает, извините заголовок,
1: за это. Благо. Заголовок Алла Пугачева «Опозорилась» работает по-прежнему так же хорошо, как и пять лет назад. Это другой скажу там, человек, оставящий заголовки. Но здесь же Милонов говорит человек... совершенно о другом. Он говорит о двух вещах. Первое. Значит, то, что происходит последние два месяца, это совершенно беспрецедентный для постсоветской России, эксперимент по активнейшему вмешательству государства в медиа среду. В течение двух месяцев вся медиаповестка управляется чиновниками. То есть вот вся эта медиа истерия, которую вы слушаете, смотрите, читаете там, 60 дней и даже больше, и еще будете читать, это все управляется сверху. Не потому что журналисты а потому что других тем на самом деле не существует. Не потому что, как говорят, там, нам не приходит там так называемый темник. Сегодня про коронавирус, завтра тоже про коронавирус, и послезавтра про коронавирус. Нет, просто не, там, не было других тем, кроме как про коронавирус. И, соответственно, как бы все пресс-релизы государственные, новости, которые дают, а, там, не знаю, департаменты, министерства и т.д. Ну, и Милонов так. же а, не
2: об этом, а, Сергей. Нет, Милонов не об и, этом. А я не,
1: договор... а я не договорил. Милонов опять пытается выставить дураками, а, журналистов, и, б, всех граждан Российской Федерации, которые вроде бы как слабоумные и ведутся на все эти страшные новости, на всю эту там идиотскую статистику. Там, вот часто популизмом занялся, Сегодня заболело ой. 8 1039 человек. Ты Умерло три минуты
2: назад сказал, что человек. люди хавают именно те заголовки, нет. которые они хавают, а сейчас говоришь, не все дураки, нет, зачем же так? так ну, я
1: я в первой Ан части и сказал, что а, в эти два месяца отработана технология, на самом деле она во всем мире отработана, но нам интересно только России про то, как управлять массовым сознанием, посадить его на одну тему и довести до истерики. И на самом деле вся... Там 140-миллионная страна была доведена практически до истерики с этим коронавирусом. А второе, вторая содержательная часть выступления Виталия Милонова заключается в очередной попытке продать нам, чтобы мы причем добровольно купили, очередную форму цензуры. Вот о чем идет речь. Пожалуйста, купите цензуру. Вы же не хотите читать неприятные новости о том, что произошел хлопок в Нижегородской области, так... который еще полгода назад называли взрывом, а теперь называют хлопком бытового Ну, а потом газа.
2: невозможен возврат к цензуре Советского Союза, когда о каком-нибудь землетрясении в Армении писали спустя недели после обсуждений, заседаний и так далее. Зато всем было спокойно. Все Зато возможно. Никто не вот не для, раузкиного для, раузкиного.
1: для того, чтобы это не повторилось, вот на подобного рода заявления, как сделал Виталий Милонов, и нужно, соответственно, реагировать. Товарищ Милонов, продавайте свои глупости кому-нибудь другому. Мы их не купим. Вон в Союз журналистов идите, можете с ними об этом поговорить. Мы к Союзу журналистов не имеем никакого отношения. Вернемся к вам на следующей неделе, в понедельник. Не болейте. По возможности занимайтесь спортом. Все, всех обнимаю, всех Счастливо. люблю. Пока. Проект
3: ⁇ Не фантастика
1: ⁇ На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ известные
0: визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие?